0: Cube Radio. En direct à LCN.
1: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe.
2: On a hâte à l'ouverture, mais il faut attendre que les animaux se sentent vraiment chez eux. Visitez GoDaddy pour démarrer votre site web gratuitement.
3: Mes collègues, Emmanuel Atraverse et Mario Dumont, se joignent à nous maintenant. Euh, bonjour Emmanuel, salut Mario, que je joins dans son studio de Cube Radio, tout juste avant ses vacances. Salutations à, à tes auditeurs, Mario. Euh, si vous le voulez, Emmanuel et Mario, on va aller tout de suite joindre Alain Laforêt, parce que une journée très, très intense aujourd'hui, autant à Ottawa, mais d'abord à Québec, Alain, parce que la, la session est maintenant terminée, une fin euh, acrimonieuse, abrupte des travaux, donc il n'y a pas d'entente, oubliez ça, le projet de loi 61 auquel tenait le gouvernement Legault.
4: Ouais, et ça a été une journée en dantie. Euh, très tôt ce matin, euh, entre autres, euh, Gaëtan Barrette, qui est le porte-parole en matière euh, de sécurité, euh, en matière de transport. J'ai demandé un papier, c'est pas le bon, c'est pas grave. Je vais essayer de vous le résumer quand même. Euh, bref, ce que je vous disais, c'est que Gaëtan Barrette est venu euh, ce matin euh, nous dire que lui, il était prêt à faire une concession, entre autres scinder le projet de loi en deux, euh, faire en sorte qu'on adopte le volet économique, mais qu'on le le gouvernement retourne à sa table à dessin pour revenir à l'automne avec d'autres choses. Écoutez, ça a été euh, des discussions, euh, des débats. Euh, il y a eu une sortie aujourd'hui, entre autres, de cinq ministres. Et Sonia Lebel, qui était réclamée par les oppositions, qui est venue dire il n'y a pas de problème d'intégrité. Ils sont venus expliquer pourquoi... On voulait faire adopter le projet de loi, entre autres pour accélérer les délais. Et, et finalement, à 13h, ça a été une fin euh, de non-recevoir. Il n'y a pas eu d'entente. Les travaux sont reportés au 15 septembre prochain à 15h. 40. Bref, on, on, on met ça sur pause et euh, le gouvernement ne pourra pas réduire les délais. Mais attention, il y aura quand même des projets de construction au cours de l'été. On va lancer des projets pour des écoles, euh, pour euh, la rénovation de CHSLD. Mais le président du Conseil du Trésor, euh, lorsque je lui ai posé la question, a dit quelque chose. Vous allez l'entendre. Écoutez la suite. Il y a une urgence de rénover nos CHSLD, de bâtir des nouvelles maisons des aînés. C'est urgent, puis on devrait travailler tous ensemble à commencer à construire dès cet été. Malheureusement, ça ne sera pas possible.
1: Que ce que ça prend? C'est des aides financières directes pour aider nos restaurateurs, pour aider nos petites PME dans toutes les régions du Québec. Au lieu de ça, on fait des prêts puis des garanties de prêts. Encore une fois, une entreprise qui fait faillite ne rembourse pas de prêt.
4: Avec ce qui vient d'arriver, là, oubliez ça, la ligne bleue. là. Oubliez ça, c'est très clair. Alors, c'est pas juste de dire est-ce qu'on va construire ou pas une école. On va continuer de planifier nos écoles. On va essayer d'aller le plus rapidement possible. Mais les aménagements qu'on demandait nous permettaient d'aller plus rapidement.
3: Donc, on vient d'entendre ce ministre dire « oubliez ça, la ligne bleue, il parle de, euh, du prolongement du métro euh... ». Euh, de Montréal
4: à, à, ça a à de aussi des expropriations, euh, Paul. Uh -huh. Vous savez, il y a 500 expropriations. Le gouvernement voulait aller plus vite au niveau des expropriations. Il en reste 250 à régler. Et on, on a cesse de dire depuis deux semaines que ça prend quatre ans là, pour arriver avec des décisions au niveau de l'expropriation. Ça, ça ne sera pas possible, mais on va revenir à l'automne avec le projet de loi. Si on n'arrive pas à s'entendre avec le gouvernement, vous connaissez la suite, il sera adopté sous bail.
3: Par ailleurs, Alain, je le disais, le ton très acrimonieux, là, la, la trêve n'a pas duré longtemps en politique québécoise. On l'a vu au cours de la semaine et enfin fin des deux dernières semaines. Mais là, il est arrivé un incident en chambre entre Pascal Bérubé et François Legault. Ces deux-là étaient très, très proches, hein, il y a une époque pas si lointaine. Et là, il y a eu une réconciliation... Hein, de ces deux-là à l'Assemblée nationale.
4: Au moins, il y a eu un moment où il y a eu un peu de tendresse dans le Salon Bleu. Euh, Rappelez-vous, là, c'est François Legault qui avait entre autres dit à Pascal Bérubé qu'il voulait tuer le tourisme dans le Bas-Saint-Laurent. Parce que Pascal Bérubé avait posé une question s'appuyant sur une décision de médecin euh, de sa région qui disait de ne pas lever les barrages routiers. Euh, Pascal Bérubé avait été heurté, avait quitté précipitamment le Salon Bleu. Aujourd'hui, le premier ministre a fait amende honorable au nom de l'amitié. Écoutez. Je veux saluer le chef du troisième groupe de l'opposition. Je sais qu'on a eu des échanges un peu corsés. Mais euh, je veux euh, l'assurer de tout mon respect, euh, beaucoup de respect et d'amitié pour lui, donc euh, euh, j'espère que la, la, la page est tournée, puis euh, je veux pas avoir l'air autoritaire, mais s'il me donne la permission, je vais même cet été aller faire un tour euh, dans le bas Saint Laurent. Pascal Bérubé a répondu « Je suis touché par ce qu'a dit François Legault qui m'a témoigné son respect et son amitié ce matin. C'est la même chose pour moi. Gratitude pour l'homme qui, il y a 20 ans, m'a donné ma première chance en politique. Je l'invite à Matane cet été car je suis, comme ma région, accueillant. Ils pourront manger des crevettes de cette île à Matane. Il faut dire que ça a été une drôle de session. »
3: Merci, Alain, en direct à, à l'Assemblée nationale. Donc, euh, c'est beau, hein, quand même. Alain parlait, Emmanuel, Alain parlait de, oui. de tendresse à l'Assemblée nationale. <rire> la, la tendresse, c'est un peu fort, là. un peu d'humanité. On va, on, va euh, <rire> on va nuancer un peu. Euh, Emmanuel, revenons à, la, à, à ce qui est arrivé avec euh, le projet de loi 61. Là Évidemment, euh, on va être dans le règlement de compte. On va, on va, être dans le, euh, on va se montrer du doigt de, de part et d'autre. C'est un autre débat qui, qui, va, qui va partir à compter de maintenant.
1: Ah ben non, on est déjà là-dedans. Comme tu aimes, je vais reprendre une expression que tu aimes bien. On est rendu dans l'enflure verbale. Là. Ouais. Je veux dire, il n'y aura plus de ligne bleue. Alors imaginez, il y a trois mois, ça faisait absolument pas partie du débat, l'histoire des expropriations de la ligne bleue, bien que ce soit compliqué et tout ça. Et là, tout d'un coup, là, il n'y aura plus de ligne bleue à Montréal. Je veux dire, j'ai écouté tous les points de presse minutieusement cet après-midi en essayant de me faire une tête. Et quand on est rendu que les politiciens passent plus de temps à faire le procès d'intention les uns des autres, euh, c'est vraiment, vraiment malheureux. Moi, je pense que de part et d'autre, il y a une part de responsabilité là-dedans. Mm -hmm. Le gouvernement, pour avoir lancé ce débat-là de manière autoritaire et tout croche, et pour avoir euh, traîné l'héritage d'un an et demi de baillons et de mauvais rapports, et l'opposition a raté une belle occasion aujourd'hui de donner la chance aux coureurs. Je pense que ce matin, quand la ministre de la Justice, Sonia Lebel, a été envoyée en commando pour sauver la mise, je pense qu'elle méritait le bénéfice du doute sur le fait de vouloir trouver une solution. Mais là, tout le monde est campé dans ses positions. Et, euh, et c'est malheureux parce que je pense que c'est pas les infrastructures vont pas mourir au Québec. Il va en avoir des projets. Éventuellement, la ligne bleue va se construire. Mais ça aurait été un moment pour que la classe politique réussisse à montrer qu'elle est capable d'être à la hauteur de cette crise désastreuse qui frappe le Québec en ce moment. Et de part et d'autre, ils ont tous échoué.
3: Mario, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses?
0: ben tu sais, l'opposition la, la, a voulu sonner l'alarme. Des fois, t'as des petites chaînes pour sonner l'alarme, là, pis tu tires sa chaîne, tu tires sa chaîne, tu tires fort, tu tires fort. Mais qu'est-ce que si tu accases et elle te reste d'un main? Là, euh, t'es pas bien ben avancé. Et moi, je considère que c'est ça qui est arrivé à l'opposition. Euh, ils ont voulu jouer fort, et ils ont Mais là, à partir du moment où. Tout le monde s'en retourne chez eux. Puis là, je comprends que l'on regarde les points de presse puis on surveille ce qui se passe après-midi. Moi, je pense aux prochains mois, là. Tu la, la vie va continuer. Effectivement, il y a des projets qui vont se réaliser quand même. Mais c'est là que l'opposition a plus de gains. Parce qu'à moyen terme et à long terme, je veux dire, on, on connaît l'ajout parlementaire. L'opposition, les trois partis d'opposition, pour au moins un an à venir, peut-être jusqu'à la prochaine élection, ne pourront plus jamais se plaindre qu'un projet ne se réalise pas. Pourra plus ce qui, est, ce qui est des fois là un tiers d'une période des questions, là c'est élan, ça se réalise pas, vous rénovez pas ceci, vous rénovez pas cela, là, tout ça n'est plus accessible à l'opposition parce qu'à chaque fois, mettons prenons-en un exemple, chaque fois que Québec solidaire va dire « transport en commun, ça prend du transport en commun », à toutes les fois, sans exception, ils vont se faire rappeler, on voulait devancer la ligne bleue, vous avez mené une bataille à l'Assemblée nationale, vous ne vouliez pas que ça se fasse, vous vouliez ralentir ça, puis là, vous vous relevez un an après, puis là, vous vous réveillez, puis là, vous voudriez qu'il y ait des lignes de métro. Ça va être, l'opposition va vivre un enfer, parce que une, une... gagner une guerre parlementaire, ce que l'opposition aurait pu faire cette semaine, c'est que tu obtiens quand même l'adoption du projet de loi, mais avec des modifications, des amendements, et là, tu en mesure de dire « Ah, grâce à nous, l'opposition, le projet de loi est plein de dispositions qui l'ont blindé contre la corruption. Mais là, à partir du moment où tout le monde s'en retourne chacun chez eux, vient d'avoir une crise épouvantable, ils retournent chacun chez eux dans leur comté, puis le projet de loi sur la relance économique n'est pas adopté, ils ont tous un peu l'air fous, là. Mais l'opposition aussi, il n'y a, a pas de gain pour l'opposition. te bloqué. Non. Bon. Mmh.
3: Euh, L'autre gros sujet aussi, ben, c'est parce que ça a occupé une partie de la période des questions sur la, la gestion, surtout du début euh, de la crise de la COVID-19 euh, ici au Québec, des questions qui qui portent euh, sur les décisions du gouvernement, mais aussi beaucoup, euh, Yves, sur euh, ce qu'on a appris, la, la confirmation que le directeur de la santé publique, Yves Horacio Arroudol, docteur, euh, euh, tout juste avant que la pandémie éclate au Québec, était parti quand même euh, en voyage. était absent euh, plus d'une dizaine de jours euh, au Maroc pour une conférence, puis ensuite euh, des vacances. Et là, il y a, y a des gens qui euh, posent des questions là-dessus.
2: Pose des questions, surtout sur le plan de préparation du gouvernement face à cette crise sanitaire. Vous allez voir des images, Paul, à l'écran, euh, images YouTube, donc, de cette conférence. Je vous remonte, remonte un peu dans le temps, le 28 et 29 février dernier, effectivement. C'est une conférence planifiée du docteur Arruda, faut le préciser, là. Euh, il arrive là, donc, euh, s'adresse à des participants pharmacieux, dans le domaine de la pharmacie, euh, africains, et parle, justement, du cannabis à des fins médicales, euh, de la profession de pharmacien au Québec. Mais, Paul, le 28 février, rappelons-le, au Québec, on avait notre premier cas de la COVID-19, coronavirus. Mais le docteur Ouda lui, était là-bas au Maroc. Et puis ensuite, ben, on apprend qu'il a pris quelques jours de vacances au lieu de revenir d'urgence ici au Québec pour gérer la situation. Il reste là-bas en vacances au Maroc. Et dans le cadre de cette conférence, bon, il a fait une blague euh, sur euh, le coronavirus. Et puis, il a aussi remis un peu en cause, justement, son impact, l'impact de cette pandémie qui s'amorçait. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait de cette conférence.
3: En passant, cette nuit, j'étais en conférence téléphonique à trois heures parce que j'avais dit à mes gens d'attendre que je revienne avant d'avoir notre premier cas de coronavirus au Québec. Eh bien, ils m'ont pas attendu. Alors, au retour, les évaluations de mes directeurs adjoints vont être très mauvaises. Mais Donc, on a un premier cas chez nous, au Québec, de coronavirus. Et euh, je tiens à vous dire que c'est c'est un enjeu important, mais euh, euh, qui prend beaucoup de place dans les médias. Mais euh, il y a plusieurs enjeux de santé publique, à mon avis, qui sont pas mis à, à la place, avec des maladies qui tuent encore plus que cela, des inéquités sociales de santé, etc., etc.
2: Alors, voilà pour cet extrait de cette conférence au Maroc. Il a dit, Paul, il est revenu au Québec le 8 mars. Et cinq jours plus tard, bon, le Québec tombait dans ce confinement très strict avec fermeture notamment d'écoles, services de garde, etc. Et puis là, le docteur Arruda était questionné justement par le collègue Mario Dumont. Il a dit, écoutez, en tout temps, je gardais contact, même si j'étais à l'étranger avec justement mon équipe ici au Québec. Et il dit que euh, cette situation de crise sanitaire, on la planifiait au Québec depuis le mois de janvier. Voici un extrait de l'entrevue qu'il a accordé à Mario.
0: On cite des éléments dans l'article en lien avec euh, des, des blagues que j'aurais dit qui étaient hors contexte en mon sens. Ce que j'avais dit, par contre, là-bas, c'est que l'actualité était beaucoup autour du COVID-19, mais qu'il y avait aussi d'autres problèmes de santé publique, notamment les inégalités sociales de santé. Et d'ailleurs, on se rend compte que ces gens-là qui sont les plus touchés et qui sont les plus atteints par euh, rapport à la maladie. Et donc, moi, en tout cas, euh, on peut faire de la politique avec ça, mais moi,
3: personnellement, au point de vue professionnel, je me sens euh, tout à fait correct euh, et je toujours euh,
0: assumer mes fonctions avec mes collègues.
3: Mario, ah oui, c'est ça, parce que le docteur Aouda ré réagissait là, quelques minutes seulement après que la nouvelle ait été rendue publique dans le journal de Montréal, entre autres choses. Euh, Mario, qu'est-ce que tu penses de ça?
0: Ouais. Je viens juste, il y a quelques minutes, sur les ondes ici à Cube, euh, de poser la question... C'est le député péquiste Joël Arsenault, le porte-parole en santé du PQ, qui était un des premiers qui a parlé de la désinvolture du docteur Arruda. Et lui, il maintient son point. Il maintient que, face à la la préparation... En fait, il dit il y a beaucoup de questions à poser sur la préparation incomplète du Québec. Là. Et est-ce que certains des éléments de préparation, préparation des CHSLD, oublient d'acheter du matériel? Puis là, on a des comparaisons. L'Alberta a acheté du matériel bien avant, là, en janvier, début février, au moment où il n'y avait pas la compétition mondiale aussi féroce pour les mm -hmm. masses et tout ça. Eux en ont accumulé pendant qu'au Québec, on faisait rien, on s'en occupait pas. Donc, ici, c'est comme un ensemble. C'est comme si le voyage du docteur Arruda s'inscrit dans un un, disons, un déficit de préparation. Donc, et, et, et l'opposition, autant Mme Anglade ce matin, autant M. Arsenault du PQ, reconnaissent que, en d'autres quand ils se sont réveillés, là, le 11-12 mars, là, quand la machine s'est mise en marche, François Legault en tête, l'opposition reconnaît qu'ils ont pris des décisions courageuses et vives. Là. Mais c'est comme s'il y a un avant qui ne s'est pas passé au Québec, et si on veut faire un debriefing, les questions que Mme mm -hmm. Anglade a posées aujourd'hui à l'Assemblée nationale, M. Legault était outré en disant que ça ne devrait pas être posé comme question, je ne suis pas d'accord. Peut-être que ce n'est pas le forum, une dernière journée émotive de session, tout le monde est choqué un peu, ce n'est pas l'occasion d'avoir les réponses, mais ce sont des questions légitimes qui, qui peuvent se poser et qui devront être posées dans le cadre d'un post-mortem mm -hmm. sur la, la, la pandémie. Et la tragédie qu'elle est devenue en termes de nombre de décès au Québec. Là. Emmanuel, tu en penses quoi
1: Ouais, moi je pense que ça prend un post-mortem très précis parce qu'il demeure des questions euh, sans réponse. Pourquoi le gouvernement a attendu à la à la à la fin février avant de avant de commander euh, des masques de l'équipement, pourquoi les cellules de crise n'ont pas été mises avant Est-ce que qu'est-ce qui fait qu'on a sous-estimé la menace qui fait qui planait sur sur le Québec Et quand on prend tous ces éléments là ensemble, c'est bien beau pour le gouvernement de dire on a tiré des leçons, on se prépare à, à la deuxième vague. Mais on va faire quoi quand ça va être la prochaine pandémie dans trois, quatre, cinq ans? Un autre virus. Il faut tirer des leçons de ça parce que notre société peut pas se permettre, là d'avoir 5000 morts parce qu'on est mal préparé. Et une part de ça, c'est un manque de préparation. C'est ce qui a accentué la crise au Québec. Et ce sont, moi, je pense, des questions légitimes à poser au gouvernement.
3: Parfait. Emmanuel et Mario, vous ne bougez pas. Dans un instant, on retrouve Michel Lamarge du côté d'Ottawa parce que l'autre nouvelle de la journée, les, nos militaires dans les CHSLD ne resteront maintenant que deux semaines. Dans un instant, à LCRB.